0: Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Schriftsonars, der Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und das ist die erste Ausgabe, die es nur als Podcast gibt. Und wir müssen uns leider von unseren Hörern im Bürgerfunk Köln verabschieden. Wir bedanken uns beim Vlog für den vielen Fisch und langsam fällt er im All hinter uns zurück. Wir sind im neuen Studio, aber immer noch um äh, den Bücherplaneten. Und ähm, ja, es geht weiter wie bisher.
1: Ja, beziehungsweise wir müssen jetzt auch nicht mehr Rücksicht auf den Bürgerfunkbeauftragten von Radio Köln nehmen und dazu passend haben wir auch heute schon direkt ein tolles Buch von Ann Bischop, Dunkelheit mit seltsamen SM-Elementen darin. Außerdem sprechen wir über... Sternensturm von Adam Roberts und es gibt auch keine zweite Hälfte mehr, alles in einer Sendung und äh, ja, womit geht es danach weiter dann?
0: Dann geht es weiter mit dem Roman River of Gods von Ian McDonald, was mich sehr freut, dass wir über das Buch sprechen und über ähm, eine Kurzgeschichtensammlung von China will
1: Andere Himmel und natürlich bin ich immer noch Michael Schneiberg und ich bin FC Stoffel und äh, wir wünschen euch viel Spaß.
2: what I'm saying?
0: Ja, ich muss zugeben, ich war schon ein bisschen überrascht, was für ein dreibändiges Werk, mir nee, der Stoffel auf den Tisch gelegt hat, nämlich ähm, die schwarzen Juwelen von Anne Bishop mit den drei Bänden Dunkelheit, Dämmerung und Schatten und äh, ja, also vom Cover her sieht es aus wie so eine Mischung aus äh, John Sinclair und Dämonenkiller und äh, wirkt recht martialisch, aber es sind drei sehr dicke Bände und wenn Stoffel die alle drei gelesen hat, dann kann ich doch mal fragen, Stoffel, was hast du uns da mitgebracht.
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe diese äh, Bücher trotz des Covers gekauft, weil das Cover ist ja nur wirklich die, die letzte Schundliteratur und ähm, in der Tat ist es auch sehr trashig, aber trashig auf eine Art und Weise, die ungeheuren Spaß macht, ich sag mal jetzt so wie, wie ein mittelmäßiger John Carpenter-Film, den man dann trotzdem irgendwie guckt, weil es John Carpenter ist. Ja, worum geht es denn in diesen Büchern? Es ist so, äh, das Setting ist folgendes, es gibt äh, sogenannte Blutsleute, die ähm, den Juwelen verbunden sind, die ihre Kraft, ihre Magie aus Juwelen ziehen und bei Geburt bekommt jeder dieser Blutsmänner oder Blutsfrauen ein Juwel äh, in einer bestimmten Farbe. Je dunkler, desto mächtiger und nach einem Initiationsritus äh, bekommen die Leute dann ein zweites Juwel, was dann noch dunkler ist. Und es gibt eine ganz schreckliche Königin, Dorothea, die trägt nur ein äh rotes Juwel und hat sich dran gemacht, all die ganzen Hexen und Priesterinnen und Heilerinnen, die dunklere Juwelen als sie tragen, umzubringen und beiseite zu schaffen. Das missfällt natürlich einigen äh, Blutsmännern, unter anderem Dämon, der eine Art Lustsklave ist und ein schwarzes Juwel trägt und in dem Dienst dieser Dorothea steht, äh, sein Halbbruder Luzi war, der ähm, ein irischer Kriegerprinz ist und Flügel hat und sich durch die Lüfte schwingen kann, aber auch eine Art Lutzsklave ist. Dann gibt es noch ein Schattenreich und die Hölle. Und da gibt es den Höllenfürsten Setan, der schon seit 50.000 Jahren auf die Wiedergeburt bzw. Ankunft der einen wahren Hexe wartet. Ja, und siehe da, die eine wahre Hexe, wer hätte es gedacht... Äh, tritt auf die Szene in Gestalt eines 13-jährigen, naiven, lustigen Mädchens, das durch alle drei Reiche wandelt, Freundschaften mit Drachen, Einhörnern, ähm, Tigern und auch dem Höllenfürsten schließt äh, und gar nicht bemerkt, dass sie eigentlich in der Lage ist, äh, die eine wahre Hexe zu sein, sich ihrer Macht gar nicht wirklich äh, bewusst ist, weil sie in einer Familie aufwächst, äh, die sie immer nur als absonderliches Kind abtun und daraus entwachsen auch diverse Probleme und ich würde sagen, wir, wir hören mal eben in eine Stelle hinein, wo dieses Hexenkind Janelle dem Fürsten der Dunkelheit äh, ihre Juwelen, die sie bei sich trägt und aus der sie ihre Kraft schöpft, zeigt und äh, ja, und die Reaktion von Sätern dem Höllenfürsten ist ganz interessant.
3: Janelle ließ die Hand in die Falten ihres blauen Kleides gleiten und zog einen Samtbeutel hervor, den sie über dem tiefen Tisch neben seinem Sessel mit einem stolzen aber verweinten Lächeln umstülpte. Mit geschlossenen Augen lehnte Satan sich in seinen Sessel zurück und hoffte inständig, der Raum möge aufhören, sich um ihn zu drehen. Er musste nicht hinsehen, um zu wissen, um was es sich handelte. Zwölf ungeschliffene Juwelen. Weiß, Gelb, Tigerauge, Rosé, Aquamarin, Purpur, Blutopal, Grün, Saphir, Rot-Grau und Schwarzgrau. Niemand wusste, wo die Juwelen herkamen. Wenn es jemandes Schicksal war, ein Juwel zu tragen, erschien es einfach nach der Geburtszeremonie oder dem Opfer an die Dunkelheit auf dem Altar. Selbst in jungen Jahren war es ungewöhnlich, ein ungeschliffenes Juwel zu erhalten. Ein Juwel, das noch von keinem anderen des Blutes getragen worden war. Sein rotes Geburtsjuwel war ungeschliffen gewesen. Und als er das schwarze Verliehen bekommen hatte, auch dieses doch einen ganzen Satz ungeschliffener Juwelen zu erhalten. Satan beugte sich über die Sessellehne und tippte mit dem Fingernagel an das gelbe Juwel. Es leuchtete auf, das Feuer in seinem Innern war eine Warnung. Verblüfft runzelte er die Stirn. Das Juwel nahm sich selbst bereits als weiblich wahr, als Juwel, das mit einer Hexe verbunden war und nicht mit einem Mann des Blutes. Doch ein Hauch von Männlichkeit war ebenfalls an ihm zu entdecken. Janelle wischte sich schniefend die Träne von den Wangen. »Die hellen Juwelen sind zum Üben und für den ganzen Alltagskram, ähm, bis ich für die sicher bereit bin.« Sie stülpte einen weiteren Samtbeutel um. Das Zimmer drehte sich immer schneller und Satans Fingernägel gruben sich in die ledernen Armlehnen seines Sessels. »Beim Feuer der Hölle und der Mutter der Nacht, möge die Dunkelheit Erbarmen zeigen.« Dreizehn ungeschliffene Schwarzjuwelen, in denen bereits das Feuer einer Seelenverwandtschaft glitzerte. Ein Kind, das sich mit einem schwarzen Juwel verband, ohne dass sein Geist in dessen Tiefe gezogen wurde, war beunruhigend genug, doch die innere Stärke, die benötigt wurde, um sich dreizehn anzueignen und sie zu halten. Angst bereitete sich in ihm aus und kreiste durch seine Adern. Zu viel Macht, zu viel selbst die Angehörigen des Blutes waren nicht dazu bestimmt, so viel Macht zu besitzen. Selbst Hexe war noch nie derart mächtig gewesen. Diese hier war es. Die junge Königin. Diese Tochter seiner Seele.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem äh, Roman Dunkelheit von Anne Bishop, dem ersten Band der Trilogie. Die schwarzen Juwelen. Und ja, Juwelen scheinen ja auch sehr wichtig zu sein hier als Fokus der Magie. Und ich habe aber noch eine andere Frage, nämlich die nach dem so generellen Setting, nach dem Drumherum, spielt es in einer Fantasy-Welt oder ist es sowas wie Muggel kontra Vampire? Was ist
1: so der ganze Kontext? Spielt in einer Fantasy-Welt, allerdings wird auf die Welt so nicht wirklich eingegangen. Also es ist jetzt nicht unbedingt dezidiert mittelalterlich. Es gibt keine Autos, äh, man fährt mit Kutschen und, und, und Pferden, aber man kann auch mit den dunklen Winden reisen, äh, so eine Art Teleportationsgeschichte, äh, die die Angehörigen des Blutes so drauf haben, ähm Zwischendurch lesen die auch immer Bücher, äh, gibt auch ganz lustige Stellen, wo Setan dann in, in so einem erotischen Buch blättert und von seiner Freundin, äh, wo sich da gerade was anwandelt, irgendwie überrascht wird. Ähm, also es spielt schon irgendwo in so einer Mittelalterwelt, aber da wird nicht näher drauf eingegangen. Das ist letztlich auch, auch völlig egal für das Buch. Was das Buch so interessant macht und weshalb ich es dann eigentlich doch auch, <lacht> nachdem ich das erste weggelegt hatte und ausgelesen hatte, direkt das zweite gekauft habe, ist ähm, dieser ungeheure Witz der da drin ist. Also es entstehen total witzige Szenen daraus, dass diese Janelle ein 30-jähriges Gör ist, völlig naiv mit ihrer ungeheuren Zauberkraft umgeht. Ähm, eine Szene zum Beispiel, Setan will sie unterweisen in den Grundlagen der Kunst und sagt hier, kannst du ja mal versuchen hier das, das Etui da auf dem Tisch zu bewegen. Sie strengt sich total an und äh, ja, nichts passiert und Stunde wird beendet, sie geht weg, dann kommt der Lakai von Setan rein und sagt, Höllenfürst, es ist eben etwas sehr Unheimliches passiert. Die gesamte Burg hat sich um fünf Meter nach vorne geschoben. Und so auf diesem Level ist, ist, halt, ist halt dieser Humor da, äh, auch weil, weil der Höllenfürst ständig mit diesem 13-jährigen Mädchen total überfordert ist. Und es gibt dann noch eine andere Komponente: ähm, so, so Sadumaso-Sex-Szenen. Es ist nämlich so, dass das Dämon. Der uneheliche Sohn des Fürsten der Dunkelheit trägt schwarze Juwelen und wird aber an den Höfen als Lustsklave herumgereicht und trägt um sein äh, Gemächt den Ring des Gehorsams. Und äh, wenn er nicht äh, pariert, dann äh, durchziehen äh, ihn furchtbare Qualen äh, in seinen Hoden, bis er in die Knie geht und das macht, was seine Herrin von ihm will. Und äh, das ist dermaßen absurd und krude, dass es einfach nur noch lustig ist und, und irgendwie Spaß macht zu lesen. Und durch diese, durch diese Personenkonstellation von Höllenfürsten, dieses 13-jährige Göhr namens Chanel, Dämon, der Kriegerprinz, sein Halbbruder, ein irischer äh, flügelbewährter äh, Mensch, das ist so ein Panoptikum an, an, an Figuren. Ähm, ja, es ist auf eine Art super trashig. Es <lacht> macht total Spaß zu lesen.
0: Okay, also unterhaltsame. Mischung, unterhaltsame, ungewöhnliche Fantasy-Mischung und Anne Bishop, Dunkelheit und auch die beiden anderen Bände. Und wie immer auf unserer Internetseite gibt es äh, ISBN und genauere Bestelldaten zu den Büchern.
1: Bis gleich. Nun geht weiter hier bei Schriftsonar. Die Sendung ist sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt mit dem äh, neuen Buch von Adam Roberts, Sternensturm und, und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja denken, wow, der dritte Teil einer Trilogie. Zumindest lassen die Titel das vermuten. Aber ist es so? Nein, es ist nicht so. Und ich möchte mal ein ganz
0: kurzes Stückchen unserer wertvollen Sendezeit verschwenden, mich zu ärgern über die Titelpolitik von Heine der erste Roman von Adam Roberts, der veröffentlicht wurde, bei Heine heißt im Original Stone und wurde unter dem deutschen Titel Sternenstaub veröffentlicht. Der zweite heißt Salt, erschien in Deutschland unter Sternennebel. Und der dritte im Original Polystorm wird jetzt eben veröffentlicht als Sternensturm. Da kann der Verlag argumentieren, dass es aus marketingrechtlichen Gründen sinnvoll ist, das zu machen. Das ist ein gutes Recht. Mein gutes Recht ist, das total misszufinden, weil hier die kreative... Integrität eines Werkes verletzt wird und die drei Bücher haben nichts miteinander zu tun und wenn man äh, äh, Romane von Robert Charles Wilson mit Titeln wie Spin, Davinia, Quarantäne äh, und Axis veröffentlicht, dann kann man auch einen Roman von Adam Roberts unter dem Titel Polystom veröffentlichen. Das ist für mich nicht einsichtig, worum es nicht gehen soll und äh, ich finde das äh, tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Aber weniger ärgerlich sind die Romane von Adam Roberts. Ja, Polystom. Uh, es ist ein weniger temporeicher Roman, als die ersten beiden, die ich besprochen habe und er kommt auch ganz anders daher. Er uh, funktioniert uh, zunächst mal über eine faszinierende Grundannahme oder Grund. Prämisse, Nämlich, dass das All zwischen den Planeten mit Luft gefüllt ist. Also es ist kein Vakuum da, sondern es ist Luft da.
1: Atembare Luft.
0: Atembare Luft. Dünne Luft, aber atembare Luft. Und man kann mit Doppeldeckern und Zeppelinen äh, zwischen den Planeten hin und her fliegen. Es gibt verschiedene Planeten, zum Beispiel äh, die Hauptperson Polystorm kommt äh, von Enting, ist dort der Gutsverwalter. Das Planeten Enting, das Ganze hat eine Art feudales System, wo ein Prinz irgendwo herrscht und auf den einzelnen kleinen Planeten Verwalter einsetzt. Und äh, Polystorm hat also dieses, den Planeten Enting seine Gutsherrschaft dort von seinem Vater geerbt und äh, übt die dort aus. Und äh, kann also mit Doppeldeckern zwischen den Planeten umherfliegen. Und Polystorm ist eigentlich ein rechter Idiot. Adam Roberts schert sich nicht darum, sympathische Hauptpersonen zu kreieren, sondern schafft auch in diesem Roman wieder einige ziemliche Miesepeter, also richtige Idioten. Äh, Polystorm ist ein arroganter Naivling, der nicht erkennt, in was für einem unglaublich repressiven, autoritären Regime er lebt welches Regime er verkörpert, die beuten ihre Bediensteten aus und äh, unterjochen die Bevölkerungen und gleichzeitig ist er ein romantischer Narr, der nach der Liebe sucht und von großen Abenteuern träumt und eine wichtige Bezugsperson für ihn ist sein Onkel Kleonikles und äh, eines Tages macht er sich mit dem Doppeldecker auf dem Weg zum Mond, <lacht> wo Kleonikles lebt und äh, wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt, wie sich so ein Flug zwischen dem Planeten äh, gestaltet.
3: Nach wie vor ist die Sonne von Wolken verhangen, ein heller Fleck, nicht größer als ein Fingernagel. Im reflektierten Licht funkelt der Mond, dessen Durchmesser das 40-fache der Sonne beträgt. Immer noch singend dreht es Dom ab und richtete den Kurs direkt auf das Zentrum seines Reiseziels aus. Mit dem Fuß drückte er das Pedal für die Beschleunigung ganz nach unten durch und stellte es mit dem C fest. Während der Doppeldecker auf die Flugbahn zum pockennarbigen grünen Mond einschwenkte, Dröhnten und ächzten die Motoren. Die Luft zwischen den Planeten war seltsam dünn. Selbstverständlich konnte man sie atmen, aber das war nicht angenehm. Manche derzeit populären Meinungskolumnen in den gebundenen Nachrichtenmagazinen machten ein großes Tamtam -Tam um die angebliche Reinheit dieser Luft und verstiegen sich sogar zu der Behauptung, man müsse sie nur einatmen, um diverse Leiden zu lindern. Doch Storm bekam davon jedes Mal leichte Kopfschmerzen nichts als Ernstes, aber es reichte aus, um ihn zu nerven. Außerdem füllte diese Luft seine Lungen so wenig aus, als litt er unter einem Anfall von Asthma. Und natürlich war sie sehr, sehr kalt. Er knöpfte sich die für seine Zunft typische Fliegerjacke zu und schaltete mit einem Knopfdruck die Heizspirale im Rückenteil an. Nach und nach wurde ihm wärmer, allerdings spürte er in den Nebenhöhlen immer noch den Stechenden, von der Kälte verursachten Schmerz wenigstens konnte er die Aussicht genießen. Hier oben war der Himmel nicht so dunkelblau wie von der Erde aus betrachtet. Aufgrund der dünnen, klaren Luft spielte das helle Blau ins zarte Violett. Eine Farbe, die an Brennspiritus erinnerte. Stundenlang hätte er in die Tiefen des Alls starren können, ohne den Blick jemals davon abzuwenden. Fast wie bei einer Meditation.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Sternensturm, beziehungsweise Polysturm, müsste man ja eigentlich sagen, von Eben Roberts. Und ähm, ja, es kommt so ein bisschen Jules Verne-mäßig daher, ne? mit dem Doppeldecker zum Mond.
0: Ja, das hat sowas. Es hat so ein bisschen so einen äh, viktorianischen Kontext. Es gibt Dampfmaschinen und all dieses ganze, diese ganze Mischung hat was viktorianisches, weil wenn Jules Verne, Flair und auch gleichzeitig vielleicht ein ähnliches Problem, weil ich finde auch Verne nicht wirklich mitreißend spannend und dieses Buch, so sehr es literarisch zu schätzen ist, ist teilweise sehr langatmig erzählt und das fand ich ein bisschen schade und trotzdem lohnt es sich das Buch zu Ende zu lesen, weil gerade am Ende auch die Person sich sehr stark verändert, aber ähm, dieser Polystorm ist halt der Repräsentant eines wirklich widerlichen Regimes von aristokratischen Herrschaftsfamilien, die die Untergebenen ähm, ausnutzen und in drei Episoden, die fast wie einzelne Kurzgeschichten daherkommen, die aufeinander aufbauen, wird die Entwicklung von Polystorm erzählt. Die erste ist eine Liebesgeschichte in Anführungsstrichen, die mit Liebe reichlich wenig zu tun hat. Er treibt eine Frau in den Selbstmord. Die zweite ist eine Mordgeschichte, die nicht wirklich eine ist, weil der Mord nicht aufgeklärt wird. Sein geliebter Onkel Kleonikles wird umgebracht. Und die dritte Geschichte ist, dass Polisturm unter dem Eindruck der Ereignisse mit euphorischem Nationalismus in den Krieg zieht. Und dort im Krieg, die stärkste Episode, bricht er in den Schützengräben dann zusammen. Dieser Krieg ist so, dass man denkt, Adam Roberts hat gründlich... Äh, zum Ersten Weltkrieg recherchiert. Das Ganze ist wirklich übel, blutig und kommt, wie das ganze Buch, relativ schonungslos daher. Also da äh, zeigt Adam Roberts richtig die dunkle, und düstere und widerliche Seite des Krieges. Und äh, zum ersten Mal äh, zeigt auch die Naivität, die naive Arroganz von Brüche Und es zeigt auch die Realitätbrüche. Diese seltsame Konstruktion der Planeten, zwischen denen Luft ist, äh, wird auch hinterfragt. Ich will nicht zu viel verraten, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Auflösung am Schluss so zum Rest des Romans unbedingt passt. Lass mal dahingestellt sein, aber es kommt auch noch ein Clou. Sprachlich, sehr schöner Roman und ich möchte also nicht wirklich sagen, der hat mir nicht gefallen, aber mir hat an einigen Stellen nicht gefallen, dass er so sehr langsam erzählt. Das ist vielleicht auch eine Stimmungsfrage. Vielleicht war ich gerade eher in Richard-Morgen-Stimmung. Und äh, da kam das Buch einfach im falschen Moment. Aber es war mir teilweise zu langatmig. Also gerade im ersten Teil, da hätte man sich gewünscht, es würde etwas schneller auf den Punkt kommen. Aber das soll das Buch jetzt nicht schmälern. Und das wie,
1: wie würdest du jetzt sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Büchern von
0: Adam Roberts? Da fand ich On, also Sternen Nebel. Am besten. Das äh, ragt für mich noch hervor mit diesen beiden Gesellschaftsformen auf dem Planeten. Ne, das war Salt. Jetzt bringe ich es selber miteinander. <lacht> <lacht> ähm, da hat mir also Salt noch am besten gefallen und äh, da reicht es für mich nicht dran. Also es ist nicht das stärkste Buch von Adam Roberts, was ich bisher gelesen habe.
1: Okay, also äh, wie immer auf der Internetseite www.schriftsonar.de dann nochmal ISBN und alles weitere. Ja, jetzt ganz kurz Musik und dann geht es direkt weiter.
2: The fifth, the fifth,
0: Ja, es geht weiter, mal wieder mit einem englischen Roman. Und äh, wir haben in die Sendung genommen River of Gods von Ian McDonald. Und zunächst mal, wenn man das Taschenbuch in der Hand hat, hier ein sehr schönes Buch. Das würde mich allein von dem von der Aufmachung zum Kauf animieren. Und wir hatten schon länger nichts mehr von Ian McDonalds in der Sendung. Und ein bisschen scheint der Autor in Deutschland gerade etwas in Vergessenheit zu geraten. Dabei ist er in USA und England ziemlich angesagt. River of Gods, ähm, das zeigt schon das Cover deutlich, äh, scheint in Indien zu spielen oder mit Indien zu tun zu haben. Ja, genau. Stoffel, du hast das Buch gelesen.
1: Ich möchte es noch lesen. Jetzt erzähl mal, ob das gut ist. Also es ist super, ähm, es ist sehr anspruchsvoll, ich habe mich äh, wirklich durchgequält, weil äh, ich total oft auch, auch Wörter nachschlagen musste und es ist kein einfaches Englisch, aber ähm, es ist ganz, ganz tolles Buch. Es spielt in Indien im Jahr 2047 und ähm, ja, es gibt zehn Hauptpersonen, die man erstmal auf die Reihe kriegen muss äh, und dann noch diverse Nebenpersonen und... Äh, ja, das grobe Setting ist das, dass es seit drei Jahren ähm, in Asien keinen Monsum mehr gab, zumindest in Indien und den angrenzenden Ländern. Es herrscht Dürre, der äh, Ganges ist nur noch ein dünnes Rinnsal, voll verschlammt, und äh, das ganze Land steht eigentlich kurz davor ähm, zu verdursten. Und dementsprechend steht das Land auch vor einem Bürgerkrieg, weil sich diverse politische radikale Strömungen in Indien breitmachen und versuchen die Macht an sich zu greifen. Das ist so das eine Setting. Also der River of Gods ist der Ganges. Ja, das ist das eine Setting. Dann gibt es das andere Setting, dass in den Unendlichen des Weltalls ein Asteroid gefunden wird, auf dem es ein Artefakt gibt, was älter ist als das Universum. Dann gibt es das Setting, dass künstliche Intelligenzen zu Bewusstsein äh, und äh, eigenständig handelnden Entitäten erwachen. Dann gibt es das Setting, dass äh, Zero Point äh, Energie äh, möglich wird. Das heißt, man kann Energie aus dem Nichts anzapfen und bekommen. Dann gibt es ein nettes äh, soziologisches Setting, dass es ähm, neben den Geschlechtern männlich, weiblich jetzt auch die sogenannten Nudes gibt, Neutren, die sich von ihrer Sexualität komplett befreit haben, sich in einem sehr langen Umwandlungsprozess jeglicher männlicher oder weiblicher Merkmale befreien lassen und ihre Gefühle nur noch über Implantate in ihren Armen steuern. Dann gibt es ein Setting, das Soap Operas. Inzwischen nur noch am Computer gestaltet werden und es zu diesen Soap-Operas, diesen virtuellen Persönlichkeiten, dann auch noch eine Metaebene ebene gibt. Ähm, ziemlich am Anfang des Buches, der Hauptdarsteller dieser äh, soap -Opera wird demnächst heiraten. Und es ist so gemacht, als wenn der Schauspieler heiraten würde. Also es gibt dann noch eine virtuelle Metaebene drüber für die ganzen Fans und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also es ist äh, ein unglaublicher Clash an Ideen, die sich wunderbar zusammenführen, eben kurz vor diesem Bürgerkrieg in dieser unglaublichen Dürre. Und ähm, ja, ich habe mich ungeheuer schwer getan, da jetzt einen, einen Ausschnitt zu tun. Deswegen habe ich einfach mehr oder weniger wahllos jetzt was herausgegriffen und das hören wir uns jetzt mal eben an.
2: There's a new look on Patna's pollution-soaked streets. Dark and flowing is in. As in hair, worn in a single off center mohik, flopped over the forehead. And nobody would be seen dead in ski goggles. Nothing Tal can do about the hair, but Klim Bunny on Amrit Marg has all the look. Racked up and ready to vend. Tops here, Bottoms there, unders here, footwear in back. The card takes another weighty blow, but half an hour later, Tal swings out onto the streets in swaths of soft gray silk and silver-black cow-newt boots with five centimeter heels and the essential bead tassels swaying from the bootstraps. The guys are reeling. The girls are watching enviously. The women in the coffee shops are leaning together and talking behind their hands. The traffic cop on point duty at the roundabout almost spins 360 as Tal clicks its contact lenses black against the sun, and it's good. So good so astonishingly unexpected and wonderful and hilarious to be back on Patna streets under Patna sun, breathing Patna smog, threading through the Patna bodies and faces, moving to the Patna mix in its phones. Everything dances to the mix. Everything is a musical. Every chance encounter between passers-by is murder or an adultery or a robbery or long-lost lovers reuniting. The clothes are brighter, and the signs are flashier, and everything is about to break into one huge production number, citywide, just for Tal. It prays to Ad Risvara, god of newts, to let it be the first to bring the new look back into Varanasi.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem Roman River of Gods von Ian MacDonald und äh, ja, Stoffel, nach dem, was du auch über das Buch erzählst, stellt sich für mich die Frage, ob es hier wirklich eine durchgängige Handlung gibt oder ist das Ganze hauptsächlich so ein Panoptikum im äh, Stile John Brunners äh, Morgenwelt oder die Schafe blicken auf, ist das Ganze so eine Momentaufnahme Indiens? Was würdest
1: du sagen? Das, das ist lustig, dass du jetzt auf John Brunner kommst. Diese Assoziation hatte ich äh, zunächst gar nicht, aber das trifft es eigentlich ziemlich genau. Also es ist original dieses Morgenweltmäßige mäßige äh, Nebeneinanderstellen von Ereignissen, von Personen, ähm, was äh, die dann eine ungeheure Eigendynamik entwickelt und äh, natürlich, es gibt wie gesagt zehn Hauptpersonen, die überschneiden sich äh, gegen Ende ähm, und was ganz gut ist, jede dieser Personen macht eine äh, Entwicklung durch äh, und, und steht so symptomatisch für, für gesellschaftliche Strömungen in, in Indien im Jahr 2047. Gegen Ende des Buches kommt es fast zum Bürgerkrieg, es kommt zu einem, einem Krieg, äh, der aber dann doch irgendwie nochmal abgewendet werden kann. Und das ist im Prinzip äh, ja ein Clash der Kulturen. Äh, irgendwie bezieht es sich auch auf unsere Welt, in der ganz, ganz viele gegensätzliche Dinge zurzeit passieren und so katalytische Effekte haben. Ähm, also eigentlich eine tolle soziologische Momentaufnahme, die die in McDonald's in River of Gods abliefert. Mhm. Wie viel hat
0: er Ahnung von Indien? Wir können es nicht wirklich beurteilen, aber das ist immer so, so die Gefahr von exotischen Schauplätzen. Lernt man was über Indien? Hat man zumindest das Gefühl, dass das Buch gut recherchiert ist? Weil es ist 2047, also da muss man recherchieren, das ist ja, nahe Zukunft. Ja,
1: also ich, das ist vielleicht was, was man ihm ein bisschen vorwerfen kann. Das ist sehr gut recherchiert, es hat auch sehr viel Lokalkolorit, aber es ist doch eben genau das Lokalkolorit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Buch ist, was unbedingt so in dieser Form in Indien spielen muss, obwohl es gibt eine Geschichte, die ist super geil, äh, ein Aspekt, dass ähm, die indische ähm, Energieversorgungsfirma, die das Monopol inne hat, wird von einem Inder geführt und zwar auf einem sehr indischen Weg den einen hinduistischen Weg und er zieht sich dann der Inhaber zieht sich irgendwann zurück und äh, teilt das Unternehmen in drei Teile und übergibt es seinen drei Söhnen und der Forschungsteil wird äh, seinem Sohn Vishram übergeben, der bis dahin seinen Lebensunterhalt als Stand-up-Comedian verdient hat. Okay. <lacht> so. Und das ist einfach, das ist einfach genial. Und solche, solche Dinge gibt es noch und nöcher in dem Buch. Also ein sehr anspruchsvolles Buch, äh, River of Gods von Ian McDonald. Das hat mich sehr begeistert. Ich kann es jedem empfehlen. Und obwohl es kompliziert zu lesen ist, ist es auf der anderen Seite auch wieder ähm, sehr angenehm zu lesen, weil dadurch zehn Hauptpersonen die Kapitel sind recht kurz, sind immer so zwischen 10 und 30 Seiten pro Person dann, sodass man immer mal kurz lesen kann, weglegen und äh, auf sich wirken lassen kann. Ich kann es empfehlen, River of Gods von Ian McDonald.
0: Ja, und auch die Bestelldaten zu dem englischen Roman wie immer auf unserer Internetseite. Und gleich geht's weiter mit einem anderen alten Bekannten. Musik
1: Er hat immer noch Schriftsender, die Sendung sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und ja, ein alter Bekannter, äh, ein Held sozusagen, scheint er mehr will. Und äh, jetzt mit einer Kurzgeschichtensammlung. Wir lieben ja Kurzgeschichten. Michael, du hast es gelesen. Andere Himmel heißt die Sammlung, fälschlicherweise als Roman betitelt. Äh, ja, erzähl mal was über die Geschichten.
0: Ja, ja, ein Höhepunkt der Veröffentlichungspolitik. Irgendwie steht Roman drauf, sind Kurzgeschichten drin, es fehlen die Originaltitel der Kurzgeschichten und auch die Erscheinungsjahre. Aber okay, das ist den meisten wahrscheinlich egal. Ähm, es sind tolle Geschichten da drin von China Meville. Und ich mag ja seine Kurzgeschichten ganz besonders. Der China Meville wird von den meisten seiner Fans ja geliebt für seine opulenten, fast barock anmutenden, surrealen Riesengemälde. Aber ich muss zugeben, dass ich China Meville fast... Ähm, umso besser finde, je mehr er sich reduziert, je mehr er auf den Zierrat äh, verzichtet, je, je, je schlichter er ist und je konzentrierter und ernsthafter er ist. Und das ist in dieser ähm, Sammlung, sind da einige Kurzgeschichten drin. Ich denke, auch wenn man einsteigt, hat man sehr schnell das Spektrum dieses Buches, was leider mit der, wie ich finde, schwächsten Geschichte anfängt. Die heißt Jake, äh, Suche Jake, eine Geschichte voller äh, Kafka-Espen-Symbolismus. Das wirkt irgendwie so, als hätte es so ein 18-jähriger Pubertierender geschrieben und die hört gerade rechtzeitig auf, bevor es zu anstrengend wird. Okay, Schwamm drüber. Dann kommt eine Geschichte Fundament. Äh, da werden wir auch gleich einen Ausschnitt äh, zu hören, die ich sehr stark fand. Und eine Geschichte, die ich vorher noch erwähnen möchte, eine kurze Geschichte, die er zusammen geschrieben hat mit Emma äh, Birchem und Max Schäfer. Die hat den trägt den Titel Kullerbundland. Und die finde ich ganz sogar großartig, weil es aus meiner Perspektive die erste Spukgeschichte ist, die bei Ikea spielt. <lacht> bei Ikea? Ja, Ikea wird nicht erwähnt. Der Markenname kommt nicht vor, aber jeder, der schon mal bei Ikea war, der vielleicht auch selber Kinder hat, äh, dem ist nach zwei Seiten Beschreibung klar, worum es hier geht. Und dort in dem Kullerbundland Land ist das Kinderland, wo man die abgeben kann, um sich die Möbel anzuschauen. Ach, wo diese Bälle drin sind. Wo diese Bälle drin ah, sind. Ah, ah, Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, Geister von Lars von Trier äh, äh, meets Akte X meets Ikea. Großartig. Aber jetzt kommen wir zu etwas äh, weniger Amüsantem, sondern etwas sehr Ernstem, Düsteren, nämlich die Kurzgeschichte Fundament. Und bevor wir da etwas mehr dazu sagen, hören wir uns doch an, wie diese Geschichte anfängt.
3: Du beobachtest den Mann, der kommt und mit den Häusern spricht. Er geht um die Gebäude herum, Lässt vom Bürgersteig, von den Betongärten aus den Blick an den Mauern hinaufwandern. Mustert den Sockel, der im Erdreich gründet. Er tritt in jedes Zimmer, betastet Fenster und rüttelt an den schlecht eingepassten Scheiben. Er klopft gegen den Putz, kriecht auf Dachböden herum. In Kellern horcht er an den Grundmauern. Und die ganze Zeit flüstert er. Die Häuser antworten, sagt er. Er arbeitet in Sandsteinhäusern, in Mietskasernen, Banken und Einkaufszentren. Überall in der Stadt. Sie erzählen ihm, wo ihre Schwachstellen sind. Wenn er fertig ist, sagt er dir, warum dieser Riss sich ausbreitet, woher die Feuchtigkeit in der Mauer kommt, wo Erosion ist, was es kosten wird, den Schaden zu beheben bzw. den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und er irrt sich nie. Ist er Vermesser? Bauingenieur? Anstelle gerahmter Diplome besitzt er eine dicke Mappe mit Referenzen. Die gesammelten Reputation von zehn Jahren Unfehlbarkeit. Unter anderem enthält die Mappe Zeitungsausschnitte von seinem Wirken in Amerika. Dort nennt man ihn den Häuserflüsterer. Er gilt seit vielen Jahren als Phänomen. Wenn er redet, trägt sein Gesicht ein breites, wie festgefressenes Lächeln. Er muss die Worte daran vorbeischieben, deshalb kommen sie verzerrt und abgehackt heraus. Er bemüht sich, mit seiner Stimme nicht das Raunen zu übertönen, von dem er weiß, dass du es nie hören wirst. Er, kein Problem, aber die Stützungsmauer, da ist im Kern marode, sagt er. Wenn man aufpasst, sieht man, dass er immer wieder auf den Boden schaut, zu den in der Erde verborgenen Grundmauern des Gebäudes. Wenn er nach unten geht, in den Keller, bemerkt man seine wachsende Nervosität. Er redet schneller. Hier unten spricht das Gebäude am lautesten zu ihm. Und wenn er wieder heraufkommt, schwitzt er unter seinem Lächeln.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus der Kurzgeschichte von Scheiner mehr will. Und ähm, ja, vom Anfang der Geschichte her würde ich sagen, nette Idee. So oberflächlich betrachtet äh, bestimmt Entwicklungspotenzial. Jetzt hast du eben mir schon natürlich im Voraus was verraten. Also man kann sagen, das Grauen liegt im Fundament. Erzähl mal. Ja, ich finde diese Geschichte Fundament
0: wirklich äh, ungewöhnlich stark, weil sie auch den Menschen scheinen, wie will hinter dem Autor deutlich macht, der etwas aus der Realität aufgreift, was ihm an die Nieren geht und so präsentiert, dass es dem Leser auch an die Nieren geht. Und zwar ähm, der Hintergrund ist der äh, Golfkrieg im Irak, äh, wo es tatsächlich, äh, ich habe das nachrecherchiert, so war, dass die irakischen Schützengräben nach dem ersten Sturmangriff von amerikanischen Bulldozern zugeschüttet wurden und zwar völlig egal, ob da neben den Toten vielleicht auch noch Verwundete und äh, Lebendige drin waren, also wurden die einfach zugeschüttet mit den Leuten da drin von sogenannten äh, Armored Combat Earth Movers. Und nachdem die Schützengräben zugeschüttet wurden, gab es Leute, deren Job war es, mit einer Planierraupe oben hin und her zu fahren und alle herausguckenden Arme und Köpfe abzurasieren und schön fein unterzupflügen, damit man nicht sieht, wo diese schreckliche Bluttat passiert ist. Und so widerlich das klingt, so tatsächlich ist es passiert im Golfkrieg. Und die Hauptperson dieser Geschichte Fundament war einer dieser Leute, die diese blutige Arbeit machen mussten. Und die Toten, die er dort äh, vergraben hat, die verfolgen ihn nun, die verfolgen ihn als Spuk. Und er sieht sie in den Erdboden, über den er läuft und er sieht sie vor allen Dingen als Fundament der Gebäude. Jedes Gebäude, in jedem Keller, wo er äh, hineingeht, sieht er zusammengebackene Leichen in den Wänden und die sprechen zu ihm und die verfolgen ihn. Er hat panische Angst vor ihnen und die wollen auch etwas von ihm. Und das ist eine sehr eindringliche Geschichte. Und was daran so großartig ist, ist, dass China will etwas nimmt, was ihn selber furchtbar aufgeregt hat und jeden, der das hört. Aber da, er macht dort keine belehrende Geschichte, keine belehrende anti-amerikanische Geschichte daraus, sondern verarbeitet das Thema auf eine surreale Weise, die einen viel mehr an die Nieren geht, als wenn er dort ein kritisches Essay verfasst hätte. Und das ähm, zeigt die Person China Will, Es zeigt aber auch seinen Umgang äh, mit dem, äh, seinen gekonnten Umgang, mit dem Genre und das hat mir sehr gut gefallen, diese Geschichte. Deswegen habe ich hier ein paar Worte mehr darüber verloren. Es gibt noch wirklich unzählige andere Geschichten, über die man sprechen könnte. Eine Geschichte über einen Magier, der ein kleines magisches Wesen aus sich selbst schaffen will. So die Eule von Harry Potter mhm. und schneidet sich dann was aus den Rippen und... Das bleibt aber ein Stück Fleisch, der rumkriecht und verwandelt sich in nichts Schönes. Und er findet es so widerlich, dass er es in die Themse schmeißt und dort assimiliert dieses Faktotum irgendwie organische und nicht-organische Abfälle, verwandelt sich in eine Art Müllmonster und sucht dann zum Schluss auch diesen armen Magier heim oder eine Geschichte über eine, eine geheimnisvolle Forschungsgesellschaft, die das Auftauchen und Verschwinden magischer Straßen rund um die Welt verfolgt, die plötzlich auftauchen, ihren Kurs ändern und wieder verschwinden. Und es gibt auch eine Geschichte aus Baslack, also eine Geschichte aus der gewohnten Umgebung der anderen oder vieler China-Mewill-Romane. Die fand ich aber nicht so stark. Aber dieses Buch lohnt sich, gerade um auch einmal einen nüchternen, ernsten und geradlinigen China-Mewill zu lesen, der, wie ich finde, sehr intensive Geschichten schreiben kann. Also eine, eine ganz tolle Anthologie.
1: Ja, das war es dann auch schon mit der 31. Ausgabe von Schriftzonar, Diesmal dann nur im Podcast und in Zukunft auch. Vielen Dank an unsere beiden Sprecherinnen Doris Mücke und Angela Samner. Und ja, wir werden versuchen, den Zwei-Monats-Rhythmus beizubehalten. haben uns das fest vorgenommen, wenn es dann jetzt am Anfang etwas länger dauert, nicht böse sein. Nichtsdestotrotz haben wir ein schönes letztes Wort und zwar von Adam Roberts aus Sternensturm.
0: Unser Leben ist so angefüllt mit den winzigen Teilchen unserer Existenz, unserer Wahrnehmung und unseren Erinnerungen, dass sie zusammengenommen eine Art Dunstschleier bilden, der uns die Sicht auf die fernere Zukunft verhüllt.
1: Guten Abend.
0: Nee, schönen guten Abend.